0: Es gibt immer mehr Unternehmen, die hierher kommen, hier eine Niederlassung gründen oder sich hier Partnerunternehmen suchen für IT-Projekte.
1: Partnersuche im IT-Bereich, willkommen in Bosnien und Herzegowina. Und vor allem willkommen jetzt bei einer neuen Folge von Austria ist überall. Ein Hallo beim Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sind in dieser Folge also in Bosnien und Herzegowina unterwegs und sprechen mit der Exportexpertin und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Marta Suda. Unsere Gesprächspartnerin, sie lebt und arbeitet in der Hauptstadt Sarajevo und spricht mit uns über ein Land, das kleiner ist als Österreich. Das haben wir ja auch nicht immer, aber vor allem über ein Land, das viel Vertrauen in Österreich hat. Über eine bunte Vielfalt, den Nierschauern-Trend sowie Kirchenglocken und die Rufe des Murzins werden auch Thema sein. Und ich rufe nun nach Sarajevo. Hallo Mata.
0: Hallo, hallo aus Sarajevo.
1: Und bevor wir loslegen, Mata, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Bosnien geworfen. West Virginia Mountain Mama, so heißt es im Klassiker von John Denver, Take Me Home Country Roads, der da auch vielleicht an Bosnien und Herzegowina gedacht haben könnte, das sogar flächenmäßig kleiner als der US-Bundesstaat ist. Denn der gesamte Westen des Landes ist ganz schön bergig, mit Ausnahme der Adriaküste. Apropos Adriaküste, hier denkt man doch gleich ans schöne Meer, das es bei Bosnien und Herzegowina auch gibt wenn auch der Zugang mit nur knapp 20 Kilometern Küstenlinie bescheiden ausfällt. Und für Aufsehen hat da auch der Bau der Beljesčatsbrücke gesorgt, Kroatiens Brücke übers Meer, auf der man mit einer Höhe von 55 Metern das Land Bosnien und Herzegowina umgeht. Was dazu die tierischen Bewohner im Beručica-Urwald sagen würden, dem letzten Urwald Europas, Vermutlich nicht viel, denn die haben sowieso lieber ihre Ruhe und darüber hinaus ist der Urwald in vielen Teilen wegen der Dichte der Pflanzenwelt unerreichbar für uns Menschen. Und das wird hoffentlich noch so bleiben. Lieber Martha, wir sind heute akustisch bei dir in Sarajevo. Und wir können sie jetzt leider nicht sehen, aber wie würde uns denn die Stadt so begrüßen? Sehr traditionell oder doch eher modern oder ist es einfach eine gute Mischung?
0: Sarajevo ist eine Stadt mit sehr vielen Facetten. Je nachdem, durch welchen Teil der Stadt geht, hat man ein komplett unterschiedliches Bild. Teilweise hat man kleine Marktstraßen mit niedrigen Gebäuden mit einem sehr starken osmanischen Einfluss, wo die typischen Kaffeekännchen noch per Hand gehämmert werden. In anderen Straßen habe ich den Eindruck, ich gehe gerade durch Wien. Und in, in manchen Stadtteilen ist dann eine Mischung aus den Betonbauten noch aus Tituszeiten und modernen Hochhäusern. Also Sarajevo hat nicht nur ein Gesicht, Sarajevo ist, hat eine, eine wirklich bunte Vielfalt.
1: Diese bunte Vielfalt, merkt man die dann auch sehr stark bei den Menschen? Jetzt ist ja Bosnien und Herzegowina doch bekannt dafür, dass dort sehr viele Ethnien aufeinandertreffen. Siehst du das auch sehr stark in deinem Alltag, wenn du unterwegs bist?
0: Nein, ich sehe da absolut keine Unterschiede. Mir begegnen die Leute alle gleich. Ich weiß meistens nicht, welchen Hintergrund mein Gegenüber hat. Am stärksten fällt mir das auf per Audio. Ich höre an einem Tag regelmäßig den Murzin rufen und kurz darauf die Kirchenglocken läuten. Also das ist für mich eigentlich das, das Einzige, wo ich diesen Unterschied merke.
1: Weil du jetzt Murzin angesprochen hast, ich kann mich noch erinnern, in der Türkei bei der Podcastaufnahme, da hat auch auf einmal der Murzin zum Rufen begonnen und da haben wir den sogar in der Audiospur drinnen gehabt. Aber ja, war auch ein nettes Erlebnis. Ja, vielleicht erwartet es uns das ja heute auch noch bei dir. Aber wir reden jetzt mal weiter jedenfalls mit oder ohne Murzin. Wir waren jetzt gerade bei den Ethnien, die man sehen kann oder auch nicht sehen kann, weil es nicht so offensichtlich ist. Wenn wir jetzt dann von der Bosnierin, von den Bosnier-Herzegowinerin, Herzegowiner sprechen, was sind denn das so für Menschen? Kannst du die dann irgendwie so pauschal charakterisieren eigentlich oder geht das gar nicht?
0: Das ist, als würde man versuchen, einen Österreicher oder eine Österreicherin zu charakterisieren. Natürlich gibt es immer Unterschiede, je nachdem, aus welcher Region jemand kommt, je nachdem, welchen Hintergrund jemand hat. Aber es gibt trotzdem Eigenschaften, die alle gemeinsam haben. Hier in Bosnien und Herzegowina ist es für mich eine extreme Gastfreundlichkeit. Ich bin noch in kaum einem Land wirklich so offen und freundlich aufgenommen worden, sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene.
1: Also die Menschen auf jeden Fall freundlich, das verbindet schon einmal. Und ich kann mich noch erinnern, ein Kollege an der Schule, der ist auch aus Bosnien gekommen, der war natürlich auch sehr freundlich. Und da hat man aber schon gemerkt, auch den Bezug zu Österreich eigentlich. Ähm, ist das auch etwas, was vielleicht so ein bisschen auffällt, dass man doch irgendwie ein sehr nahes Verhältnis ja zu unserem Österreich hat?
0: Ja, Österreich hat ein extrem gutes Image hier. Einerseits noch aus den K&K-Zeiten, Uh, gewisse, gewisse Infrastrukturen, zum Beispiel das Grundbuch haben die Habsburger eingeführt. Das höre ich immer wieder als Positivbeispiel. Uh, und außerdem gibt irrsinnig viele familiäre Beziehungen und Verbindungen, Extrem viele Familien hier haben Familie in Österreich oder Deutschland und da merkt man einfach, die die Kulturen sind sich extrem nahe, da gibt es kaum Berührungsängste, weil man das aus dem Privaten einfach kennt.
1: Ist das aber noch etwas, wo man auch den Small Dog starten sollte? Also sieht man das in Bosnien gerne? Es gibt ja so Kulturen, wo man sagt, ja, da redet man mal ein paar Minuten, um quasi die Atmosphäre zu schaffen und dann vielleicht in Amerika, da geht es eher zack, zack zur Sache. Wo würde sich der Bosnien- und Herzegowina einreihen, würdest du sagen?
0: Gerade für, für um, berufliche Beziehungen ist, ist das Persönliche sehr wichtig. Also da geht es nicht zack, zack, sofort zur Sache. Man kann auch nicht erwarten, wenn man jetzt einem möglichen Geschäftspartner einfach nur ein E-Mail schickt, dass da sofort etwas zurückkommt und so eine Geschäftsbeziehung zustande kommt. Da muss man eine E-Mail schicken, da muss man zum Telefonhörer greifen, da muss man dort einmal anrufen und dann kommt man vorbei und nimmt sich Zeit für ein Mittagessen und baut wirklich eine Beziehung auf
1: dauert dieser Aufbau dann schon etwas länger? Also ist es schon ein Land, wo man sagt, man muss doch öfters hinkommen? Oder wenn man einmal vielleicht ein gutes Referenzprojekt hat, das reicht dann schon in Bosnien und Herzegowina?
0: Das dauert jetzt nicht ewig lange. Also wenn man, wenn man herkommt, wenn man die Leute trifft, wenn man ein gutes Projekt gemeinsam hat, das reicht absolut aus. Man darf auch nicht vergessen, das Land ist ja nicht weit weg es ist nicht so wie im Übersee, dass es ein Mordsaufwand ist, wenn man dort eine Geschäftsreise hinmacht. Die Flugverbindung von Wien nach Sarajevo ist nicht einmal eine Stunde Flugzeit. Und von, vom Süden von Österreich in den Norden von Bosnien-Herzegowina fährt man vielleicht vier Stunden mit dem Auto.
1: Weil du gerade diese Strecke mit dem Auto angesprochen hast, ja, oft wird aber auch durch Bosnien sozusagen, ja, durchgefahren oder wenn es nach Kroatien für viele Urlauber nach Trubrovnik geht, stört das manchmal ein bisschen so in Bosnien, dass man sagt, gut, man ist da vielleicht ein kleines Transitland. Das
0: stört, glaube ich, hauptsächlich die Urlauber, weil sie eine EU-Außengrenze passieren müssen. Aber Bosnien und Herzegowina hat selbst einen starken Tourismussektor, jetzt nicht unbedingt am Meer. Die Meerkilometer sind eher überschaubar. <lacht> Aber Bosnien und Herzegowina hat... Wunderschöne Berge. Bosnien und Herzegowina hat noch einen wirklichen Urwald und viele Nationalparks mit wunderschönen Wasserfällen. Also, das Land hat da selbst definitiv genug zu bieten.
1: Also, spürt das auch der Tourismus, dass das schon sehr viele Leute anzieht?
0: Absolut. Es gibt extrem viel Tourismus, gerade aus den benachbarten Ländern, aber auch aus Zentraleuropa und spannenderweise auch einiges an Tourismus aus dem arabischen Raum. Das überrascht wieder nicht so sehr, wenn man sich kurz erinnert, was wir über die Vielfalt der Leute hier gesagt haben. Es gibt hier auch Hotels, die nach den Halal-Vorschriften geführt werden. Das heißt, für jemanden, dem, dem diese Vorschriften wichtig sind, der hat hier auch sein perfektes Urlaubsumfeld.
1: Was ich dich vorher auch noch zur Geschäftskultur fragen wollte, weil du jetzt auch gerade Halal angesprochen hast, gibt so Dinge, die man eigentlich beachten muss, die man gar nicht machen darf?
0: Dinge, die man gar nicht machen darf? Gibt es nur wenige. Man, man muss sich bewusst sein, dass das Land eine schwierige Vergangenheit hat. Und das sind Themen, die ich normalerweise mit meinem Gegenüber nicht diskutiere. Das ist etwas, da habe ich nicht das Gefühl, es steht mir zu, jemanden zu zwingen, darüber zu sprechen.
1: Also es gibt jetzt nicht viel zu beachten in Bosnien und Herzegowina, aber ein paar Dinge halt schon. Und viele Österreicherinnen und Österreicher, ja, die können ja gut Geschäfte machen äh, mit Bosnien und Herzegowina. Und darüber möchte ich mit jetzt auch sprechen und ein bisschen unsere Unternehmen anschauen. Wir haben auch schon über das Thema Vertrauen gesprochen. Jetzt weiß ich auch aus anderen Folgen, zum Beispiel auch mit Kroatien, hat sich dort auch das Vertrauen gezeigt, indem man uns bei Banken und Versicherungen vertraut hat. Ja, ist in Bosnien und Herzegowina da ein ähnliches Bild? Sind wir dort auch sehr stark präsent? Und was sind denn noch so? die Bereiche, die es dort gibt?
0: Also der Banken- und Versicherungssektor, da sind österreichische Institutionen hier sehr stark vertreten. Es ist kaum möglich, dass man durch irgendeine Stadt geht, ohne Reifeisen und Sparkassenlogos zu sehen. Ähm, bei den Banken und Versicherungen kommt uns auch zugute, dass Österreich als, als sehr positiv und vertrauenswürdig erlebt wird. Also da gibt es vom Konsumenten ein großes Vertrauen in diese Institutionen und in die Produkte. Es gibt außerdem viele Unternehmen ähm, im Bau- und Infrastrukturbereich, die hier sind und vor allem im Bereich der Produktion. Der derzeitige Nearshoring-Trend, dass man versucht, die Produktionen wieder näher an Österreich heranzuholen, das machen viele Unternehmen schon seit jeher in Bosnien- und Herzegowina. Viele österreichische Unternehmen haben hier ihre Produktionsniederlassung und haben ein perfektes Zusammenspiel, um, um da das Beste rauszuholen. Die Firmen sind vor allem im Bereich der Metallverarbeitung und der Holzverarbeitung tätig.
1: Weil du jetzt gerade diese Produktionen angesprochen hast, diese verlängerte Werkbank. Und jetzt erleben wir ja alle mittlerweile in Europa so ein bisschen diesen Arbeitskräftemangel. Ähm, Österreich natürlich ein ganz großes Thema. Ist das in Bosnien und Herzegowina auch großes Thema, dieser Arbeitskräftemangel eigentlich? Vor allem, wenn dort ja eh auch mehr produziert wird, wie wir gerade gehört haben.
0: Der Braindrain ist leider ein großes Problem für das Land. Es gibt sehr viele gerade junge Leute, die Möglichkeiten im Ausland suchen. Oft geht es gar nicht so um um die eigene Situation, sondern man will seinen Kindern eine bessere Ausgangsposition bieten und die sieht man dann oft im Ausland, in Europa oder in den USA. Es wird für Unternehmen teilweise auch schwierig, Arbeitskräfte zu finden, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, weil die eben sehr oft ähm, ins Ausland gehen. Manche Unternehmen sind aber sehr kreativ darin, dass sie wirklich attraktive Arbeitsplätze schaffen. Ich war vor kurzem zum Beispiel bei einem großen IT-Unternehmen. Da hat mich fast der Neid gefressen, wie ich durch die Büros durchgegangen bin. Also das war extrem modern eingerichtet mit ähm, tollen Arbeitsplätzen, mit, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, mit Teams, die ganz normal international zusammenarbeiten, wie wir es ja von unseren Büros auch gewohnt sind. Die haben es geschafft, dass sie hier eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute trotzdem gerne hier bleiben.
1: Diese Internationalität, die du gerade angesprochen hast, wie sehr merkt man das dann auch eigentlich in der Sprache? Wird sehr viel Englisch gesprochen, das du sagen, in, in Bosnien und Herzegowina?
0: Englisch ist weit verbreitet und auch Deutsch ist extrem weit verbreitet. Es überrascht mich immer wieder, wie, wie perfekt viele Leute hier Deutsch können. Sehr viele Leute waren zum Beispiel in den 90ern in Österreich oder Deutschland und haben da gute Sprachkenntnisse mitgebracht, und auf der anderen Seite, viele junge Leute lernen die Sprache, weil sie sich doch Möglichkeiten ausrechnen, dass sie einmal in den Dachraum gehen können zum Arbeiten.
1: Man muss sagen, im IT-Sektor vermutlich sowieso Englisch sehr weit verbreitet. Also da geht es ja fast nicht ohne.
0: Genau, im IT-Sektor ist Englisch natürlich ein Muss. Das ist hier auch ein extrem wichtiger Sektor. Es gibt immer mehr Unternehmen, die hierher kommen, hier eine Niederlassung gründen oder sich hier Partnerunternehmen suchen für IT-Projekte. Es gibt hier etliche Universitäten, die IT-Programme anbieten. Es gibt seit kurzem Gymnasien, die ihren Lehrplan auf eine IT-Spezialisierung umgestellt haben. Also das haben die Leute hier definitiv als Chance erkannt, über diese, über diese Qualifikation einen besseren Arbeitsplatz und einen, einen besseren Status zu erhalten.
1: Man muss sagen, ist ja gar nicht so leicht, in Lehrpläne ein neues Fach reinzubekommen. Wir bekommen das ja in Österreich sehr oft und sehr gut mit, dass das ja immer wieder eine große Herausforderung ist. Aber ja, ich glaube, so wird es vermutlich funktionieren müssen, indem man sich auch um, um solche Themen kümmert. Ähm, ich möchte mit jetzt noch ein bisschen beim Markt bleiben. IT haben wir jetzt mal schon ähm, angeschnitten, das Ganze. Was sind denn noch solche Bereiche, wo du sagst, ja, in die Richtung geht es für Bosnien und Herzegowina? Oder dafür ist der Markt jetzt besonders spannend?
0: Die Klassiker haben wir ja schon erwähnt, gerade im Bereich der Metall- und Holzverarbeitung gibt es sehr viele Unternehmen hier, die, die auch nach EU-Standards produzieren, weil sie das gewohnt sind. Also das ist ein absolut wichtiger Sektor. Es gibt aber auch Möglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energie. Bosnien und Herzegowina möchte seinen Energiemix grüner machen. Da gibt es sehr viele Projekte und da gibt es auch Möglichkeiten für österreichische Unternehmen. Ein Bereich, den man von Bosnien-Herzegowina vielleicht nicht erwartet, sind die Creative Industries. Da tut sich auch riesig viel. Es gibt zum Beispiel im August jedes Jahr das Sarajevo Filmfestival. Das ist in der gesamten Region ein, ein wirklich großes und wichtiges Festival und hat auch international an Bedeutung. Da steht eine Woche lange die ganze Stadt ein bisschen auf dem Kopf. Und das ist aber jetzt nicht nur ein, ein Filmfestival, im kreativen Sinn, sondern da gibt es auch einen, einen Wirtschaftsteil. Das heißt, im Rahmen von diesem Filmfestival gibt es praktisch eine Messe für die Filmindustrie, wo man seine Filme vorstellen kann, wo man Partner für Koproduktionen suchen kann. Also das ist durchaus auch wirtschaftlich relevant.
1: Ja, kreative Köpfe gibt es ja überall auf der Welt, einerseits in Europa, aber auch übersee im asiatischen Bereich, im arabischen Raum. Wenn man sich da das auch jetzt nochmal so ein bisschen anschaut die Rolle jetzt von Bosnien und Herzegowina. Jetzt ist man ja nicht Teil der Europäischen Union. Man ist aber mehr oder weniger ja auf der Liste, dass man es ja vielleicht einmal wird. Wie geht man denn damit eigentlich um? Oder besser gesagt, wie gehen die Menschen damit um? Fühlen die sich europäisch? Ähm, was würdest du da sagen?
0: Mein Eindruck ist, dass sich die Menschen hier definitiv europäisch fühlen und es definitiv ein, ein Zugehörigkeitsgefühl auch zur EU gibt. Die EU-Perspektive ist eine irrsinnig wichtige für das ganze Land. Es war auch die Verleihung vom Kandidatenstatus im Dezember 2022 ein irrsinnig wichtiges Zeichen für die Leute hier von der EU. Wir wollen euch dabei haben. Und das war auch ein, ein wichtiger Impuls, dass gewisse Reformen, die notwendig sind für einen Beitritt, auch angestoßen werden können.
1: So funktioniert es ja auch, glaube ich, ganz gut, gerade mit ja, Sonderreformen. Abkommen, wenn man so möchte.
0: Ja, das Land ist schon sehr, sehr gut herangeführt an die EU. Es gibt zum Beispiel das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Das klingt komplizierter, als es ist. Das heißt im Prinzip nur, dass sehr viele Zölle beim, beim Warenhandel zwischen der EU und Bosnien-Herzegowina und Herzegowina stark reduziert oder sogar auf Null runtergesetzt sind. Das heißt, hier sind schon sehr viele Hürden beseitigt worden.
1: Viele Hürden sind beseitigt worden. Was würdest du aber sagen, sind sonst noch so Hürden, die das Land hat oder Herausforderungen? Muss jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf die Europäische Union sein, kann es natürlich auch sein. Aber was sind denn, oder was bekommst du so in deiner täglichen Arbeit mit, was für die Menschen schwierig ist?
0: Wir haben schon zum Drain gesprochen, dass das ein großes Problem ist. Und das macht den Menschen hier natürlich Sorgen. Ähm, man sorgt sich darum, wie geht es mit dem Land weiter, wenn so viele junge Leute das Land verlassen. Es ist auch ein bisschen schwierig, oft als so kleines Land international wahrgenommen zu werden. Ich merke es auch, wenn ich Geschäftschancen hier aus dem Land an den Mann, an die Frau bringen möchte. Es ist ein relativ kleiner Markt, das wird gerne einmal übersehen. Und da, da muss sich das Land gut positionieren. Das ist auch für mich persönlich die größte Herausforderung, dass ich es schaffe, dass ich die Möglichkeiten hier den österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern so präsentiere, dass sie die Chancen darin erkennen.
1: Wie schwer oder leicht ist es, Bosnien-Herzegowina mal so mitzumachen, salopp formuliert, ähm, geht das aber, wenn man sagt, okay, man ist jetzt in der Balkanregion unterwegs, dass man Bosnien-Herzegowina dann auch gleich bearbeitet, ist das ein Weg, der gerne gewählt wird oder bedarf es schon noch ein bisschen mehr Marktanalyse?
0: Man muss jeden Markt bis zu einem gewissen Grad selbst, selbstständig bearbeiten und analysieren. Aber es gibt sehr viele Unternehmen, die mehrere Länder in der Region von einem Standard aus bearbeiten. Das geht genauso mit Bosnien und Herzegowina. Natürlich ab einer gewissen Projektgröße ist es dann besser, man ist wirklich hier vor Ort. Aber viele Unternehmen machen es vor und bearbeiten Bosnien-Herzegowina von Kroatien aus, von Serbien aus oder umgekehrt.
1: Ja, und wer dazu noch mehr Infos braucht oder wissen möchte, wie das am besten funktioniert, ja, Mata, du und dein Team, ihr steht da zur Verfügung, logischerweise, sarajevo.at und das Mail kommt zu dir. Und ja, du hilfst natürlich dann jeder jedem gerne.
0: Genau, wir freuen uns über jede E-Mail, wir freuen uns über das Interesse und ich habe hier Gott sei Dank ein, eine sehr... Gut eingelebtes Team, die auch mit, mit viel Detailwissen unsere Unternehmen unterstützen können.
1: Sehr gut und so soll es sein auch logischerweise. Liebe Marta jetzt vielen Dank, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir und wünsche dir alles Gute natürlich für deine Zeit noch in Bosnien und herzegowina. Danke. Von Bosnien und Herzegowina geht es für uns dann in der nächsten Folge nach Indien. Ich bin schon wirklich sehr gespannt, was uns dort alles erwartet. Und exotischer geht es dann auch auf unseren Reisen weiter. Es folgen Länder wie Algerien, Taiwan oder auch Neuseeland. Die Vielfalt die ist also sehr groß, genauso wie auch bei den Ländern, die wir schon bereist haben, es waren ja schon 55 Stück an der Zahl und die Folgen sind ja nach wie vor noch aktuell, wenn ich zum Beispiel jetzt an die Folge Südafrika denke, wo es passiert, dass dir auf einmal der Strom abgeschalten wird. Unser Strom, der ist noch da und das nutze ich jetzt auch noch kurz für zwei Bitten. Einerseits abonniere bitte Austria ist überall, sofern noch nicht getan und erzähle aber auch bitte Freundinnen und Kollegen von unseren akustischen Geschäftsreisen, damit wir noch mehr werden. Ich sage jetzt schon mal Danke. Habe jetzt noch eine schöne Zeit, mach's gut. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.